0: editorial de Diario de Chiapas.
1: No basta tener bueno el espíritu, lo principal es aplicarlo bien, dice una frase universal que hoy puede ilustrar el éxito que ha alcanzado Diario de Chiapas en su lucha tenaz por ser un medio de comunicación que lidera el mercado. El tiempo inexorable nos alcanzó para bien para orgullo de quienes han formado parte de esta empresa y de quienes hoy están al frente de batalla del medio de comunicación, que a lo largo de 17.155 días continuos ha dado la cara para mantener informados a los chiapanecos. Justo un 8 de julio, pero de hace 47 años, el diario de Chiapas iniciaba su aventura de salir a la luz pública como medio impreso, Bajo la batuta de la familia Toledo Esponda, hoy, dignamente dirigida por sus descendientes Toledo Coutinho, la visión de progreso siempre estuvo presente y la misión emprendida se ha cumplido al pie de la letra. Conforme han pasado los años, siempre a la par de los nuevos tiempos que se viven, el recuerdo de Don Enrique Toledo Esponda y de su hijo Jorge Toledo Coutinho, los fundadores, han sido de reconocimiento general, ya que prevaleció un proyecto que creció y se fue consolidando bajo ese empuje, cariño y amor al trabajo de la comunicación. Sin duda la maquinaria humana que a lo largo de estas casi cinco décadas ha formado parte del diario de Chiapas, La Verdad Impresa, ...ha sido el cimiento de su consagración, y no lo decimos para vanagloriarnos ni por egocentrismo, sino porque el tiempo nos ha ubicado en el lugar privilegiado, único, donde la preferencia del lector ha hecho que sigamos liderando el mercado en Chiapas y en el sureste mexicano. Gerardo y Rogelio Toledo Coutinho son ahora los hermanos que están al frente de este emporio de la comunicación. Quienes siempre actualizados hoy se emergen en el llamado Media Group, pues tiene a su alcance no solo el medio impreso, sino también los servicios de radio FM en el 97.7, la radio del diario multimedia diario con noticieros en vivo vía internet programas especiales de salud economía finanzas entrevistas deportes espectáculo cultura boga denuncia pública y la participación en tiempo real en las noticias a través de las redes sociales como instagram twitter y facebook Además, como prueba del crecimiento que ha alcanzado el corporativo en toda la entidad, aprovechando que se está de manteles largos, el corporativo tiene preparado un proyecto afín que se impulsará desde la ciudad de Tapachula, el cual tendrá cobertura para toda la zona del Soconusco, Costa y la Sierra. Esfuerzos titánicos que son respuesta a la demanda ciudadana, ...que quiere tener a su alcance un medio de comunicación serio y profesional. Las noticias y reportajes, la barra programática en multimedia y los análisis de temas que generan agenda política... ...son parte fundamental de este crecimiento que ha sido acompañada de la credibilidad que le dan los lectores... ...usuarios al trabajo de personas que tienen bien puesta la camiseta. Hoy, el corporativo está de fiesta... Pero no por ello dejamos de trabajar para seguir sirviendo con el profesionalismo que nos caracteriza. Todos, absolutamente todo el equipo, une su esfuerzo y capacidad para dar lo mejor de sí. Hoy, en sus 47 años de vida, el diario de Chiapas, La Verdad Impresa, da un paso más para estar más cerca de la gente. Para todos y todas que hacen posible este gran sueño, felicidades.
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo, ya efectivamente, ya iniciamos Chiapas, el cierre completamente en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia, del diario de Chiapas, y como usted escuchó, estamos de mantener largos 47 años de este gran medio de comunicación, toda una institución en el tema de la comunicación, así es que es un gusto ser parte de esta gran familia, excelentes logros a lo largo de todas estas décadas, por supuesto, bajo el liderazgo de estas grandes personas que usted vio a través de este de este editorial, así es que muchísimas gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, vamos a comenzar con Chiapas al cierre, efectivamente felicitando a todos los que son parte de esta gran familia y recuerda que iniciamos porque lo que es noticia mañana es historia. Gira por Chiapas de tres días el presidente Andrés Manuel López Obrador. Inflación al alza. Cono de huevos alcanza hasta los 90 pesos. En panorama nacional. La Fiscalía General de la República reabre investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En Panorama Internacional, Elon Musk cancela acuerdo por la compra de Twitter. Entendentes y Noticias en Redes Sociales, Fenómenos Sociales, Música y Política Internacional son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Qué gusto saludarlo. Ya vamos a compartir en las redes sociales, efectivamente, la información. Estamos, Vamos también a Twitter porque estamos en vivo esta tarde, como todas las tardes, en Chiapas al cierre. Así es que... Listo, ya usted también lo puede ver, estamos en vivo a través de Twitter, a través de Facebook, estamos en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Ya es viernes, por eso ya estamos sin corbata el día de hoy para estar mucho más relajados, para poder disfrutar, por supuesto, de la familia en casa. Así es que disfrute usted también de esta oportunidad. 47 años, muchísimas felicidades al diario de Chiapas. Gracias a usted por su confianza a lo largo de todas todos estos años, todas estas décadas. Todos estos días, más de 17 mil días, sin interrumpidos de este trabajo, de este esfuerzo conjunto y titánico, no cualquiera lo puede lograr en todo el país, por eso somos líderes a nivel mediático en el sureste mexicano. Gracias por ser parte del diario de Chiapas a través de la radio del diario 97.7 FM, diario La Verdad Impresa y por supuesto, diario TV Multimedia. Nuestro reconocimiento a los líderes, por supuesto, a los directivos ...de esta gran institución mediática como lo es el diario de Chiapas. Y vamos a comenzar con información porque hoy efectivamente ya arribó a nuestro Estado... ...el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Ella se encuentra de gira por la entidad en lo que sería su segunda gira de trabajo por el Estado... ...de este año y la número 22 desde que inició su administración. Él junto con el Gobernador del Estado encabezan varias acciones, por ejemplo, la inauguración del Banco Bienestar y supervisará la reconstrucción del convento de Santo Domingo, allí en San Cristóbal de las Casas. Se hace patente este respaldo que desde el inicio de su gobierno le brinda al Estado mediante el impulso de múltiples estrategias y programas sociales que favorecen el crecimiento del índice de desarrollo humano y que buscan mejorar las condiciones de vida de las y de los ciudadanos, sobre todo, de los más desprotegidos. Este viernes el jefe del Ejecutivo Federal tiene programado inaugurar diferentes sucursales perdón, del Banco Bienestar en los municipios de Bochil que ya fue, en Ixtapa donde deben estar en este instante. Mañana sábado hará lo propio allá en Ocosingo y por la tarde van a supervisar los trabajos de reconstrucción del exconvento de Santo Domingo en la bella San Cristóbal de las Casas. Para el domingo, las actividades serán en la Frailesca, en el municipio de Villacorso, Encabezará la ceremonia de apertura de la sucursal también del Banco Bienestar. Cabe resaltar que todas estas sucursales que inauguran el día de hoy, de mañana y de pasado, bueno, son parte de las 91 que se construyen en Chiapas, como parte de las 210 que tendrá en total el Estado, con el fin de que las y los beneficiados de los distintos programas sociales tengan acceso a una institución bancaria con servicios de inclusión financiera donde podrán tramitar ahorros y también, por supuesto, créditos. Para que sigamos hablando de la gira, ¿qué le parece? Hacemos primero una pequeña pausa y nos vamos a recorrido en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a ver cómo estamos con las cámaras en esta ocasión. Es curioso, es tarde de viernes y vea que el tráfico está muy, muy tranquilo frente a Plaza Sol en la Quinta Norte, tanto del lado oriente a poniente y de poniente a oriente en esta circulación. Está muy tranquilo, así es que aproveche. Para disfrutar esta tarde en esa zona no hay mucho tránsito o tráfico vehicular. Ahora vamos hacia los que se incorporan al libramiento norte en esta misma zona. Aquí sí hay un poco más de vehículos y hay un poco más de movimiento. Vemos la gente también que está usando el puente peatonal. Qué bueno que lo están haciendo. Por cierto, tarde despejada. Hoy un día muy caluroso en la capital chapaneca. Así es que hay que hidratarse bastante y recuerde proteger a los pequeñitos, a las pequeñitas y por supuesto también a las personas de la tercera edad. Nos vamos más hacia el poniente y estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec. Vemos el tráfico normal y fluido. Si usted está por esta zona, maneje por supuesto como siempre. Con precaución, guarde la distancia entre los vehículos para que no haya ningún alcance, respete los semáforos, no use su celular mientras va conduciendo para que todo, todo permanezca y prevalezca en orden. Y por último, vamos a aprovechar un poquito de este bonito atardecer el día de hoy, ve ese cielo azul impresionante y esos colores tan nítidos y bonitos que se generan, Dese una pausa, salga tantito a la calle, obviamente con cuidado Y volteé precisamente al cielo para disfrutar de esta oportunidad, en donde, bueno, pues, el clima está muy agradable, algo caluroso, pero muy agradable esta tarde. Estamos del lado sur poniente, cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas, y aquí el tráfico está con mucha, mucha eh, tranquilidad, puede transitar sin ningún problema. Y ahora sí retomamos lo que le decíamos de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hoy inauguró el Banco de Bienestar allá en el municipio de Bochil. Son parte de las imágenes que estamos viendo. Tuvimos una cobertura especial a través del diario de Chiapas. Estamos viendo cuando se acercó precisamente a la ciudadanía en esta gira de trabajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre trata de ser muy cercano a la gente. No hay tanta situación compleja en el caso de seguridad, vallas y ese tipo de asuntos. Acá finalmente, eh, pues ya estuvo en el municipio de Bochil y entendemos que ya está en Iztapa con esta parte de su gira. Está, muy siempre, como siempre, muy atento a lo que dice la ciudadanía y es importante mencionar que tan solo en el municipio de Bochil la atención que prestará este Banco del Bienestar será para al menos 20 mil personas, 20 mil personas en esa importante localidad. Y bueno, como parte de esta gira de trabajo, se tuvo la oportunidad de platicar con José Antonio Aguilar Castillejos, que es el delegado de los programas de bienestar. Él comentó al diario de Chiapas que además... Eh, que adelantó más bien que unas 25 mil personas se van a beneficiar con este banco en esa localidad que ya aperturó el día de hoy actividades en Bochil. ¿Qué le parece si escuchamos lo que comentó José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de Programas Bienestar en la entidad?
0: El bienestar aperturada en servicio aquí en el municipio de Bochil, esto pues nos va a ayudar mucho a la dispersión de todos los programas de bienestar y pues muy contentos porque tenemos la visita de nuestro presidente, él viene a inaugurarlos, eh, solo en el municipio son más de 25 mil los beneficiarios de todos los programas, eh, la gama de programas de bienestar que van a poder, poder acá este, pues, cobrar sus recursos, obviamente seguimos con los operativos de pago en mesa de atención temporal, como normalmente se hacen, pero pues ya con este...
2: Bien, ahí escuchábamos a este funcionario que representa parte de estas actividades del gobierno federal, en la entidad. Es que sí, son, son ahora ya las 7 con 14 minutos. Tiempo de irnos a la primera pausa promocional. De esta tarde, recuerde que nos puede hacer llegar sus comentarios en vivo a través de Facebook y de Twitter. Estamos esperando los comentarios suyos para regresarle, por supuesto, un cordial saludo. Platíquenos cómo está el clima en su localidad. Y además, también nos puede comentar o preguntar algo respecto a las notas que nosotros acá con muchísimo gusto le compartimos. Siete, casi con quince, vamos a promocionarles el primer corte. Y regresamos con más acá en Chiepas al cierre. No le cambie de frecuencia. Siga también con nosotros en las redes sociales. A regresar. En Tufra los elementos de tránsito quedan a deber. Le daremos los detalles. estimados más después del corte. En Chiapas al cierre.
0: Quédese con Chiapas al cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. La 7. Con 15 minutos. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat La música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica Lo no escuchas ahora en Mesa DJ Gumi y DJ Anali OG Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Fuelta y Beat En la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados La radio del diario. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 977. La radio del diario. 977. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario. 977. La radio del diario. 97.7 FM. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo a usted que nos está escuchando por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y además a los amigos que nos están viendo por Facebook y por Twitter. Esperamos sus comentarios, obviamente, a través de las redes sociales y le regresaremos el cordial saludo. Y vamos con más información. Seguimos, por supuesto, acá en Chiapas al Cierre y le platicamos ahora de algo que ocurre allá en Mezcalapa y es que un grupo de pobladores de diversas comunidades de ese municipio se manifestaron afuera de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad de la Agencia Comercial Malpaso, esto debido a que han presentado fallos en su sistema eléctrico, además de reclamar el cobro excesivo de luz. Los manifestantes se posicionaron de manera pacífica en la entrada principal de las oficinas, además de cerrar el paso en las calles que van de la tienda Oxxo a su por lo que los pobladores debieron tomar vías alternas. Mediante un documento, los habitantes de las comunidades de Gido, El Corozo, eh, Lámina 1, Lázaro Cárdenas 2, Gustavo Díaz Ordaz, Rivera La Estrella, Rivera Las Pilas, Poblado El Retiro y Los Almendros, solicitaron el mantenimiento de la línea eléctrica que va del barrio La Jovi hacia Díaz Ordaz, esto debido a constantes fallas que ha estado presentando. Asimismo, exigen la tarifa de 50 pesos bimestral, para el pago de energía eléctrica que consumen, dejando en claro que los últimos recibos que les han llegado son demasiado elevados. Señalaron que en caso de no darle solución a su problema, tomarán medidas más drásticas, además de que tienen previsto no pagar el servicio otorgado como manera de protesta. ¿Cómo ve? Bien, ya que estamos hablando de temas económicos, pues la inflación sigue haciendo de las suyas. Y si usted ha ido a comprar... Seguramente algo de los productos básicos como lo son los huevos, resulta que un cono de huevos llegó, escuche usted, hasta 90 pesos, incrementándose su costo hasta un 10%. Vamos al reporte de esta situación. El huevo, producto indispensable de la canasta alimentaria, pues está vendiendo
3: hasta en 90 pesos. Aquí la información. Por cono, el huevo o blanquillo reporta precios entre los 85 a 90 pesos en centros de abastos y supermercados de la entidad. Situación que impacta directamente en la economía de las y los chiapanecos, considerando que de costar 70 pesos el cono en el mes de junio, este se disparó hasta en los 90 pesos en julio.
4: Como mencionamos en Chiapas nos están dando en toditita la maceta con el precio del huevo, demasiado caro, ahí está 86, estamos manejando el precio del huevo, yo tengo una, un pequeñito changarro, está 3 por 10, carísimo, sí, sí. Pero de ahí, de 74, no no baja. Estaba 75 el cono. ¿Y está?
3: 83.
4: Sí. En otros lados está más caro. El huevo, el azúcar, el café, el frijol, todo está carísima. Es la canasta básica y es lo más caro que tenemos ahorita. Sí, yo lo veo, al menos yo le voy a decir como dicen mis hijas, me quiero sentir rica, hoy voy a comer dos huevos. O sea, pues sacar 80 el cono. Claro. ¿Y el salario cómo está? Pues está muy alto. la verdad se está poniendo muy crítico, pues ahí buscamos la forma de, de adaptarnos a nuestros presupuestos, buscando lo que está más económico. Claro.
3: Vale. Cabe recordar que el indicador de confianza del consumidor del Inegi y el Banco de México exponen que en junio de este año la percepción de la situación económica actual, esperada y comparada, mostraron una disminución mensual. Sin embargo, esta situación ha generado preocupación entre la población. Esta es la situación que están viviendo los chiapanecos en la cuestión del precio del huevo. Situación que impacta directamente al bolsillo de las y los chiapanecos. Para Dior de Chiapas, Ainer
2: González. Bien, y vamos a temas que tienen que ver con la salud, y esto es importante porque hay que seguir cuidando la salud de todos cada año, en cada temporada, bueno, pues florecen ciertos padecimientos y resulta que en esta temporada de lluvias, bueno, tiende a aumentar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue. Por ello, el Secretario de Salud del Estado, el doctor Pepe Cruz, destacó que se han intensificado las acciones de prevención y control donde hasta la fecha, escuche usted, se ha intervenido en más de 295 mil casas con control larvario y se han fumigado de 60 mil 947 hectáreas en promedio a través de los 10 distritos de salud. De ahí que se invite a la población a participar de manera activa manteniendo patios y azoteas limpios. En ese sentido, el titular de la dependencia estatal, el doctor Pepe Cruz, informó que de enero a la fecha se han registrado 205 casos de dengue en la entidad, 95 corresponden a dengue no grave y 99 de dengue con signos de alarma, 11 más de dengue grave sin registro de defunciones, siendo los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Reforma y Villaflores los que reportan mayor positividad. Detalló que la semana epidemiológica número 24, las brigadas de los 10 distritos de salud han trabajado ya 295,592 casas con control armario y se han fumigado 60,947 hectáreas. Se han rociado de manera intradomiciliaria 11,411 viviendas, se han bloqueado 455 casos y se han instalado 9,308 ovitrampas. El doctor Pepe Cruz. Indicó que como parte de las estrategias para intensificar las acciones contra el dengue, sobre todo en municipios de mayor densidad poblacional, en días pasados se llevó a cabo una capacitación dirigida a 222 brigadistas del Distrito de Salud Número 1 con sede en Tuxla, para actualizar y brindar herramientas técnicas para trabajos de campo en la prevención y control de enfermedades transmitidas por Vector. El secretario de salud también hizo un llamado a la población chapaneca para que en esta época de lluvias, escuche usted, mantenga sus entornos limpios y libres de criaderos. Ya que el agua que se almacena en recipientes y contenedores, bueno, pues hay que estarlos constantemente lavándolos, volteándolos, tapándolos o tirándolos para que no se reproduzcan los mosquitos, pues viven dentro de la casa y también en el agua limpia. Y vamos a otro tema, resulta que se hizo un sondeo y los elementos de tránsito, al menos acá en Tuxtla Gutiérrez, quedan mucho de ver, dejan que la capital se estanque de carros chatarra. Vamos,
3: vamos. En Tuxla Gutiérrez, el abandono de vehículos se ha convertido en todo un problema, situación que les mostramos en estos momentos. A pesar de que es obligación retirarlos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez Sigue incumpliendo con la depuración de carros chatarra que estorban las vialidades del centro y colonias de la capital. A través de un recorrido por el centro, la colonia Patria Nueva, Terán, Los Pájaros, San Francisco, Reforma, Manguitos y Lobrera, este medio de comunicación constató de la existencia de más de 81 automotores que se encuentran varados, muchos de estos convertidos en chatarras. De acuerdo al párrafo 11 del artículo 106 del Reglamento de Tránsito y vialidad del Municipio de Tuxtla, se explica que será motivo de detención cuando el vehículo se encuentre abandonado por 72 horas o más y se realiza la denuncia pública de abandono ante la dirección y aunque no exista reporte ciudadano el o el oficial que constate dicha anomalía está facultado para proceder con la sanción que es poner a disposición de las autoridades el vehículo al corralón los afectados deben conocer que a pesar de que la autoridad municipal ha exhortado a denunciar este problema el interés de atender este tema es mínimo, ya que en realidades como la Colonia San Francisco, Obrera, Patria Nueva e inclusive el Centro, han convivido con vehículos abandonados desde ella hace varios años. Esta problemática que se ha vuelto una situación bastante complicada para la sociedad, dado a que los agentes de tránsito sirven más como recaudadores como como personas que salvaguarden la integridad de las personas. Para Dior de Chiapas, Ainer
2: González. Bien, y retomamos otros temas. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó que ayer se dieron dos acontecimientos importantes. Primero, como le decíamos y nosotros también informamos, se rescataron 115 migrantes en buen estado de salud, pero además se detuvo a seis traficantes de seres humanos que ya se pusieron a disposición de la autoridad federal correspondiente. Por otra parte, se dio a conocer el resultado de las investigaciones de la inteligencia de la Fiscalía del Estado, para que no quede impune ningún delito, afirmando que ya están asegurados, iniciando su proceso, los responsables del homicidio del empresario de origen italiano allá en Palenque. Así es que son hechos importantes en materia de seguridad, pero bueno, hay que estar muy pendientes, por supuesto, del trabajo de la Fiscalía. Y ahora vamos a temas amables y temas culturales y es que Ocosingo está conmemorando su 458 aniversario de fundación y con el objetivo de conmemorar estas actividades eh, ayer jueves el Ayuntamiento Municipal que preside el contador Gilberto Rodríguez de los Santos en coordinación con el Centro de Cultura llevaron a cabo la celebración del nacimiento de esa hermosa tierra. El alcalde destacó que Ocosingo fue fundado en el año 1564 debido a que muchos buscaban tierras nuevas por la conquista y a raíz de ello se quedaron en esa tierra en donde trabajaron mucho para lograr cosas importantes. Ahí en ese evento el alcalde Gilberto Rodríguez de los Santos dijo que Ocosingo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional porque cuentan con grandes paisajes naturales. ...son la puerta de entrada hacia la selva Lacandona... ...tiene la marimba más grande del mundo... ...además de una gran cantidad de flora y fauna... ...así es que hoy están muy contentos... ...porque a través de los años han logrado contribuir en algo... ...para el embe- embellecimiento de ese municipio... ...y él se siente orgulloso de ser parte de Ocosingo ...e invitó a todos a disfrutar precisamente esta celebración... ...este evento estuvo lleno de bailables, gastronomía... Y además la participación del sector ganadero, quienes han sido piezas clave a través de los años en ese municipio. Bien, ¿qué le parece si con esta información? Nos vamos al segundo corte promocional de esta tarde. Le quiero recordar, estamos en vivo a través de Facebook, a través de Twitter y obviamente por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Usted nos va sintonizando, también mándenos cuando se estacione un mensajito para saber que nos está escuchando a través del mensajero que tienen ahí en WhatsApp en la radio del diario o a través del Facebook de la Radio del Diario. Por lo pronto, estamos en espera de sus comentarios y seguimos con más información después del corte. Recuerde, esto es Chiapas al Cierre.
0: Más noticias después del corte. La Radio del Diario, transformando ideas, contigo a todos lados. con Miguel Senger en la radio del diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados. Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados La radio
1: del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
0: La radio que quieres escuchar La radio del diario 97.7 FM Hoy es la radio La radio, tu frecuencia 97.7 FM La radio del diario le presenta más noticias.
2: Con nosotros en Chiapas al Sierra. Recuerda que esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Y también un saludo a usted que nos está escuchando por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Tarde amable aquí en la capital chapanenca. Pero por favor maneje con precaución para que llegue sin problema a su destino. Y vamos con más información. Y bueno, resulta que hay noticias también. Amables allá en materia de cultura, de gastronomía y sobre todo desde San Cristóbal de las Casas porque allá la chef Claudia Albertina Ruiz Santis recibió la tarde de ayer jueves el reconocimiento del corazón a la tierra con el objetivo de reconocer la trayectoria de mujeres indígenas y afrodescendientes que han tenido una labor destacada a nivel estatal, nacional e internacional. En representación del gobernador de Chiapas, Rutiro Escandón Cadenas, el presidente Mariano Díaz Ochoa entregó el reconocimiento. A la ceremonia también asistió la directora del Instituto de la Juventud, Getsemaní Moreno Martínez, entre otras autoridades locales y estatales. La chef Claudia Albertina Ruiz Santis mencionó que todo lo que se refleja ahora es gracias al trabajo. Ahí en la Ciudad de México, donde nació un lema que dice que hable mi trabajo y no mi boca porque habían tres aspectos que como persona le impedían alcanzar sus sueños. Ser mujer, ser indígena y ser joven. Así es que, excelente apreciación la de la chef Claudia Albertina Ruiz antes. Finalmente dijo que, lamentablemente, la sociedad piensa que ellas como jóvenes, como mujeres y como indígenas, no tienen las suficientes capacidades y habilidades para alcanzar grandes metas. Y hoy, ella es una muestra de que eso no es cierto, y sí se pueden alcanzar las metas, sí se pueden alcanzar. Los sueños. Cabe señalar que además de ser la primera chef indígena, es la única mexicana incluida en el listado de The World's 50 Best, que la reconoce como una joven promesa de la gastronomía internacional. Efectivamente, la traducción es las 50 mejores personas del mundo. Así es que el reconocimiento a esta chef chiapaneca indígena mexicana que ha puesto en alto el nombre de Chiapas. Y vamos a otros temas porque con la finalidad de trabajar junto a los tres órdenes de gobierno y lograr impulsar la transformación de México, pues ayer jueves la síndico municipal, eh, profesora María de Cruz Utrilla, asistió a la reunión para el seguimiento del proyecto de Tren Maya en representación del alcalde Gilberto Rodríguez de Los Santos, allá de Ocosingo. Ahí el ordenamiento ecológico del territorio dio a conocer que como instrumento de política ambiental se tiene como objetivo regular los usos del suelo y aprovechar los recursos naturales y las actividades productivas para hacer compatible la conservación de la biodiversidad con el desarrollo urbano, rural y económico. Es por ello que se impulsó la creación del programa de ordenamiento ecológico del territorio en los municipios de Catasajá, La Libertad, Valenque, Salto de Agua, Ocosingo y Pichucalco. Con esto se pretende cuidar al medio ambiente y seguir con la construcción del Tren Maya, que sin duda alguna se espera traiga grandes beneficios para el sureste mexicano. Ahí la síndica municipal destacó que hoy Ococingo cuenta con grandes aliados de la transformación y es parte fundamental para los proyectos de gobierno federal. Asimismo enfatizó que esa administración municipal está comprometida a abonar en los trabajos que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: Y vamos con la información del COVID-19 y la pandemia. Vamos a ver cómo estamos de casos en Tuxtla Gutiérrez y en toda la entidad. Y vamos precisamente con esa información que le estamos compartiendo a usted. Le vamos a platicar cómo están los movimientos hasta el momento por el COVID-19. De acuerdo al reporte oficial de la Secretaría ...de salud en la entidad, el día de hoy, en las últimas 24 horas, ya fueron 49 casos nuevos. Ayer eran 45, hoy ya son 49 casos nuevos. Y se presentaron de la siguiente manera. Tapachula con 17 casos. tuxla Gutiérrez con 6. Tonalá y Villaflores con 3. Comitán, Escuintla Reforma, Matenán, y, y Reforma perdón con dos casos. Mientras que Amatenango de la Frontera, Cacahuatán, Chiapa de Corzo, Huizla, Juárez, Montecristo de Guerrero, Ocosingo, Ostoacán, Palenque, Pichucalco, Rayón, Tapilula, Teopisca y Tuzantán están con un caso nuevo en las últimas 24 horas. Afortunadamente no hay registros de defunciones por esta enfermedad respiratoria. La dependencia estatal también explicó que los casos positivos se presentaron en 26 mujeres y en 23 hombres. Los grupos de edad afectados por esta enfermedad son de, ojo, desde un año hasta los 65 y más. Cinco de los casos padecen asma, diabetes, méritos y hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo, mientras que los otros 44 pacientes restantes no tienen ninguna comorbilidad. Por lo pronto, la Secretaría de Salud del Estado exhortó nuevamente que ante el aumento de circulación de virus, es importante que la población chiapaneca no baje la guardia, y siga adoptando las medidas sanitarias desde la vacunación y refuerzos hasta usar de forma correcta el cubrebocas, el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial, guardar la sana distancia y evitar los lugares altamente concurridos.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja de Diario de Chiapas.
2: Y vamos precisamente con información de la nota roja y nos vamos a enlazar hasta la meseta comiteca con nuestra compañera corresponsal Adivet Morales. Tiene información importante y es que hoy, para variar, hombres armados robaron en un lote de autos. Así es que vamos a escuchar reporte. reporteada. Buena tarde, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hasta Comitán.
4: ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. El día de hoy por la tarde trascendió que cuatro sujetos que portaban arma de fuego ingresaron con lujo de violencia a un lote con venta. ...de autos ubicados sobre el boulevard de las federaciones... ...y lograron llevarse dinero en efectivo. Este hecho ocurrió alrededor de las 13.40 horas de, de hoy... ...por lo que se movilizaron corporaciones policíacas... ...a recibir el reporte al 911. Datos proporcionados es que cuatro sujetos... ...ingresaron al negocio y solicita, solicitaron informes... Eh, ...de una camioneta a sacar las armas de fuego ...y amagar a un empleado. Los sujetos subieron al segundo nivel del negocio donde también amagaron a otra empleada para obligarla a entregar el dinero que tenía en ese momento en este negocio, para después de darse a la fuga en un vehículo particular marca Honda, tipo CRB, color gris, sin placas de circulación. Eh, te comento, Fred, que los empleados en, eh, en, en todo momento eh, no colaboraron con las autoridades, ya que se limitaron a dar mayor información sobre el propietario de este negocio, así como el monto que se llevaron las personas. Eh, que ingresaron a cometer este robo. Eh, las autoridades eh, solicitaron y exhortaron eh, que levantaran una denuncia correspondiente para que se abra la carpeta de investigación. Hasta aquí mi reporte, Fren, Muy buenas noches.
2: Perfecto, Ada. Pues gracias por el dato. Estamos viendo las imágenes que tú nos compartiste. Y bueno, pues hay que seguirse cuidando. La seguridad tiene que seguir siendo una prioridad allá en Comitán y en todos los municipios. Gracias, Ada. Un abrazo hasta la meseta Comiteca. Bien, y vamos con más información porque también resulta que robaron, escuche usted, 250 mil pesos. Una mujer sufrió un asalto a mano armada en un estacionamiento público en el libramiento norte-oriente a la altura del fraccionamiento El Bosque. La despojaron de 250 mil pesos, además de la llave de su vehículo y su teléfono celular. Elementos policíacos informaron que a las 4 de la tarde... Recibieron el reporte al centro de comando C-5 y al llegar al lugar, contactaron a la afectada, a quien comentó que realizó un retiro bancario de 250 mil pesos y a la salida abordó un taxi que la llevó a la zona mencionada. Sin embargo, cuando descendió de la unidad de transporte público para subir a su camioneta, fue interceptada por dos sujetos que con arma de fuego le gritaron y le exigieron el dinero. como la fémina no quería dar el bolso, se lo arrebataron y junto con el efectivo también se fue su teléfono celular y las llaves de su vehículo. Posteriormente los ladrones se dieron a la fuga a bordo de un vehículo compacto con rumbo al poniente de la ciudad. Así es que lamentable. Lo que llama acá la atención es que la señora, tal vez para disodir un poco, salió del banco y tomó un taxi. Y el taxi la llevó hasta un estacionamiento donde ella tenía su vehículo para abordar. Pero resulta que ingeniosamente los bandidos la siguieron, los asaltantes la siguieron, esperaron que descendiera del taxi al querer abordar su unidad propia, fue donde se suscitó este percance. Lamentable, lamentable situación. Bien, y la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Centro, ejecutó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino como probable responsable del delito de abuso cometido en ese municipio chepaneco. Elementos de la policía especializada complementaron el mandato judicial y detuvieron a Armando N. como probable responsable del delito de abuso cometido en el municipio en agravio de SGAR de 23 años de edad. De acuerdo a la carpeta de investigación, el agresor, escuche usted, le llevó un pastel a la víctima con motivo de su cumpleaños y en su domicilio ahí cometió el abuso. El detenido ya será puesto a disposición del juez de control para que determine su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado reitera de manera enérgica su rechazo a cualquier acto de abuso en contra de las mujeres y reitera también que ninguna conducta delictiva va a quedar impune. Y vamos, otro accidente ve estas imágenes, le platicamos un poco a los amigos de radio y es que estamos viendo un tráiler que estaba cargado de maíz y está completamente volteado. Resulta que miles de pesos en daños materiales fue el saldo de este accidente suscitado la mañana de hoy viernes en el tramo carretero Teopisca, San Cristóbal de las Casas a la altura de una zona conocida como el Escobillal. Se informó que el conductor del tráiler perdió el control de la unidad lo que provocó que se volcara. Quedando la mercancía esparcida pobladores del lugar auxiliaron al chofer quien resultó con contusiones leves. El trailer transportaba maíz. Se desconocen las causas que provocaron el accidente carretero y al lugar llegaron elementos de la policía y protección civil para brindar los primeros auxilios al conductor. ¿Y qué le parece si con esta información nos vamos al tercer corte y último de esta noche? Por supuesto, le queremos reiterar, gracias por escucharnos en la radio del diario y además por estarnos viendo en las redes sociales. Por favor, maneje con precaución para que llegue sin ningún problema a su destino y pueda descansar en casita este fin de semana. Así es que maneje con precaución. Nosotros seguimos acá en Chiapas al cierre. Gracias por escucharnos en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, por estarnos viendo en Facebook y en Twitter, y además recuerda que puede seguir también la cuenta de Instagram del diario de Chiapas. Hoy, 47 años, 47 aniversario de estar, por supuesto, liderando la información en el Estado y en el sureste mexicano. Promocionales y regresamos.
0: Tenemos más noticias para usted. toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7 La 7 con 44 minutos Ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7
1: Hoy la radio es la radio del diario lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red en triple... Diario de chiapas.com, Diagonal Radio. No, no. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
0: Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
4: Salud física y mental.
0: La banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruirte.
4: Con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado.
0: La banqueta, te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de tu FM. La escena global del deporte. Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre, ya esta tarde, noche de viernes, ya transcurrió una semana, la primera del mes de julio, así es que qué bueno que nos siga acompañando, sigue siendo de nuestro auditorio, por supuesto nuestros espectadores, nuestros radioescuchas, gracias por escucharnos en la radio diario 97.7 de FM y obviamente por estarnos viendo siempre en las redes sociales. Bueno, y hoy quiero mandar un saludo especial, por ahí me mandaron unos mensajitos, nos están escuchando en radio, gracias a Ariosto Camacho y a su familia, un gran amigo de hace muchos años también en los medios de comunicación, nos está escuchando en la radio, dice que se oye bien, qué bueno, qué bueno que nos sintoniza, 97.7 de frecuencia modulada, y no solo es en Tuxla Gutiérrez, es en toda la zona metropolitana, incluso gente que viene viajando de San Cristóbal, de las Casas, en autopista nos puede escuchar, gente que nos escucha también acá en la zona de arriba por Suchiapa y toda esta zona que va a la frailesca, también gracias por escucharnos en la radio del diario y obviamente a través de Facebook y de Twitter, el alcance es impresionante con el Internet. Así es que gracias por estar en sintonía con nosotros y además por estarnos viendo siempre. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos ya al tema de la información nacional? Bien, y platicarle a usted que efectivamente la Fiscalía General de la República reabrió una carpeta de investigación sobre el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido hace 28 años, un 23 de marzo de 1994 en la localidad de Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California eh, de acuerdo con fuentes ministeriales, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, ordenó el pasado 4 de abril integrar un equipo especial para realizar las indagatorias y definir el camino jurídico del caso con la finalidad de perseguir los delitos, retomar y concluir los procesos penales vinculados con los hechos, así como cualquier otra investigación relacionada con el caso o con las personas implicadas en el mismo, el pasado 6 de junio quedó erradicada la averiguación previa y se instruyó en ese entonces al titular de la Policía Federal Minister- Ministerial, Manuel de Jesús Gómez Rojas, desplegar elementos ministeriales para la búsqueda y localización de personas de interés para la investigación. Se requirió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos copia de las constancias de las quejas o denuncias impuestas por Mario Augusto Martínez o de alguno de sus familiares durante el proceso que se le siguió y en el tiempo que ha permanecido en prisión. También se solicitó a la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados copias de las constancias del expediente que fue integrado por la Comisión Especial para el Caso Colosio. Este equipo especial de investigación para el Caso Colosio es encabezado por Abel Galván Gallardo, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación en los Delitos de Desaparición Forzada. Recordemos que Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en febrero de 1950, fue político y economista, formó parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional y falleció allá en Lomas Taurinas y no quedó precisamente claro qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los verdaderos culpables de esta situación. Así es que llama la atención que después de muchos años la Fiscalía General de la República reabra la investigación sobre este trágico asesinato. Y ahora nos vamos a información del COVID-19. Y es que debido al incremento de casos positivos del covid en el país, pues varios estados han decidido precisamente hacer una actualización de las medidas sanitarias preventivas a fin de evitar que se eleven los contagios en sus demarcaciones. De acuerdo a esta información, por ejemplo, el caso de Hidalgo, eh, pues resulta que desde el miércoles 6 de julio, en 11 municipios de ese estado se aplicaron restricciones a las medidas sanitarias que reportaron alta transmisibilidad, además de que en los 79 planteles educativos, las clases, escucha usted, volvieron a ser virtuales, al menos hasta el regreso de vacaciones de verano. Eh, ¿Cuáles son los 11 municipios con clases virtuales en Hidalgo? Estamos hablando de Atotonirco de Tula, Emiliano Cepata, Igniquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Tere, Tepepapulco, Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo y Sempoala. Los aforos también se redujeron a un 70% con uso estricto de cubrebocas. Toma de temperatura, sana distancia, ventilación, higiene... Eh, además, el espacio eh, de lavado de manos, las autoridades estatales indicaron que si no es necesario, los menores de 10 años, escuche usted, no deben acudir a lugares concurridos, además de que se debe priorizar la vacunación contra COVID-19. También, allá en Nuevo León, Nuevo León perdón, regresó ya semáforo amarillo, semáforo amarillo, perdón, ante el alto registro de casos positivos de Covid 19 y ya se actualizó el uso de cubrebocas según varios parámetros. Por ejemplo, en establecimientos con espacio cerrado ya es obligatorio de forma continua en personas también en personas vulnerables como quienes no no han completado el esquema de vacunación, mujeres embarazadas, mayores de 65 años y personas con alguna condición médica de riesgo. También el uso de cubrebocas es obligatorio ya en escuelas de educación básica, guarderías. Estancias infantiles, hospitales, clínicas, consultorios médicos, transporte público, asilos y casas de retiro, aeropuertos y central de abastos. Así es que ya cubrebocas otra vez obligatorio en Nuevo León, que ya es de color amarillo en el semáforo y obviamente esto se empieza a complicar. San Luis Potosí también hizo algunos cambios con el uso sobre todo del Cubrebocas, así es que hay que estar muy pendientes. Tabasco, que colinda con Chiapas, desde el jueves 7 de julio, ya volvió a implementar también el uso obligatorio de cubrebocas en toda la entidad, tanto en espacios cerrados, en espacios abiertos con afluencia de 300 personas o más, en el transporte público y además en todos los prestadores de servicios. ¿Y cuáles son los estados que tienen más casos?, Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Nayarit y Tabasco.
3: Internacional.
2: Y vamos a la información internacional que también no puede faltar acá en chiapas al cierre. Y bueno, pues resulta que Elon Musk, si usted lo escucha, usted lo ha conocido al menos en los medios de comunicación, este hombre que es multimillonario, ha cancelado este viernes su acuerdo de adquisición de la red social Twitter. El presidente de Tesla y SpaceX indicó a Twitter que pone fin a este acuerdo alcanzado con el directorio de la empresa para comprarla a causa de informaciones engañosas, como él llamó, sobre la compañía. En una carta publicada por las autoridades bursátiles estadounidenses, los abogados de Musk aseguran que Twitter no respetó sus compromisos asumidos en el acuerdo de adquisición por nada más y nada menos que 44 mil millones de dólares, al no proporcionar siempre, según la misiva, todas las informaciones solicitadas sobre el número de cuentas falsas en la plataforma. Así es que así la situación con Elon Musk y Twitter que ya finalmente confirmó que no lo compra. Y también en información internacional, allá esta semana recordemos que hubo controversia y el presidente de Estados Unidos Joe Biden ya firmó una orden ejecutiva para reforzar las medidas que protejan el acceso al aborto y a anticonceptivos luego de, la, de que la Corte Suprema legislara en contra. Desde la Casa Blanca, Biden dijo que no se puede dejar una Corte Suprema fuera de control y sobre todo, escuche usted, que restringe las libertades. La orden ejecutiva atenuará el impacto de la histórica sentencia del tribunal. Bien hecho por Joe Biden. Tendencias. Bueno, y los tópicos de tendencias el día de hoy son tres. Hay un tema internacional que es Shinzo Abe, esta persona, el ex primer ministro japonés que fue asesinado durante un evento político, lamentable noticia, es la tendencia número tres. Eh, Luego, HBD o HBD to Army, que es este grupo de seguidores de este grupo, efectivamente, que tiene muchísimos seguidores en todo el mundo, estos... ...asiáticos que tienen muchísimas, muchísimas fans en nuestro país... ...lo vuelven a ser tendencia, la tendencia número dos. Y la tendencia número uno llama la atención, es una cuestión social de... Eh, ...están exigiendo libertad para domingo, que tiene que ver con una organización... ...que obviamente muchos conocemos, que es allá, eh, algún caso que ocurrió, perdón... ...en el estado de Hidalgo, aseguran que es un preso político... Y por eso están pidiendo libertad para domingo. Y como es viernes, vamos a darle a conocer los resultados de su opinión en la encuesta de esta semana. La pregunta que teníamos para usted fue la siguiente. Por quinta ola, deben suspenderse las clases presenciales en Chiapas. Y vea, hoy sí vemos dividida la respuesta. El 40% dijo que sí, que el riesgo es alto. O sea, casi la mitad Dijo que sí se deben suspender las clases en Chiapas por la quinta ola que ya está vigente. Ahora, el 46.7, un poquito más de la mitad, dijo que no porque ya hay vacunas suficientes. Pero resulta que el 13.3% dijo que no le interesa Ni consideran que sea un riesgo alto y tampoco les importa que haya suficientes vacunas. Gracias a usted por participar esta semana con nosotros en la encuesta. Y antes de despedirnos, vamos a mandar la felicitación a dos cumpleañeras el día de hoy. Por cierto, no lo habíamos checado, pero qué bueno que aquí producción está siempre listo. Un abrazo y felicitación especial a Lucerito Rodríguez Ovilla, nuestra conductora. Acá en AM Diario, un abrazo fuerte a Lucerito, le están apapachando desde temprano ahí, Jorgito está haciendo de las suyas, que bueno, así es que muchísimas felicidades, le trajo rosas al noticiero, a eso me refería muchachos le trajo rosas al noticiero y también nuestra compañera y amiga Vero Rodríguez, Verónica Rodríguez Montes conductora también de Diario TV Multimedia usted la ve todas las semanas acá con programa eh, de entrevistas muy interesante con grandes personajes así es que Vero y Lucerito muchísimas felicidades a nombre de todo el equipo de producción de Diario TV Multimedia Nos vamos, soy Efraín Meneses, gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana. Primero Dios, 7 de la tarde, el próximo lunes. Mientras tanto, disfrute el resto de esta noche, como usted ya sabe, sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna y al momento. Chiapas al cierre, la información que usted deseaba escuchar por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. La radio del diario 97.7
2: Editorial de la radio del diario
0: este 8 de julio, el Diario de Chiapas cumple 47 años de informar y registrar los acontecimientos de Chiapas.